0: 本集节目由资生堂时光琉璃系列赞助播出。愿我们每个人得到的爱如琉璃，饱满丰盈。爱是看到好看的想第一时间发给他，吃到好吃的想第一时间送给他
1: 。爱是我想和你在一起，但我更想你，仍是你
2: 。爱是爷爷陪我打扑克，本来能全胜，但是故意说两句。爱是和他在一起不说话也会笑。
1: 爱是深知你所有的缺点，但依然爱这样的你。
2: 爱是老爷给我反复讲同一个故事。
0: 爱是家里为你留的一盏
2: 灯，老远就能看到
1: 。爱是一想到你也爱我，我就觉得自己什么都有了
2: 。爱是奶奶包的豆沙包，做的鸡汤，煮的面条，拌的麻酱
0: 。爱是做选择前自己退后一
2: 步，先想到的是他。
1: 爱是明知山有虎，偏向虎山行。只要是能和你一起
2: 。爱是姥姥说啥时候结婚呢？快点结婚吧，让我看着你结婚。爱是想念，是离不开
0: ，是一直在意他过得好不好，穿的暖不暖
1: 。爱是失意受挫时，第一时间想躲进去的那个怀抱
2: 。爱是爸爸说好男儿志在四方，我支持你出去上大学。
0: 爱是两个人窝在沙发里，边看无脑电视剧边吐槽
1: 。爱是鲜花和掌声涌来时，我却急切在人群中寻找你的眼神和身影
2: 。爱是妈妈说：“儿行千里母担忧，没事别出去瞎跑，别乱吃东西，记得给家里报个平安，减减肥吧，不要总熬夜。”人专家说了，吃这个对身体好，你试试。此处省略三千字
0: 。爱是可以肆无忌惮地说不正确的话。
1: 爱是母亲在微信朋友圈发现你昨天又晚睡了以后，微信聊天对话框里反复的撤回和正在输入
2: 。爱是奶奶离世，爸爸一个人在屋里偷偷哭，他说：“妈没了，家就没了
0: 。”爱是克服所有问题的勇气
1: 。爱是父亲嘴上说完“你可不能再胖了”之后，回手夹在你碗里的肉，添在你杯中的酒。
2: 爱是姥姥离世，妈妈责怪自己不在她身边。她说：“我也没有妈妈了
0: 。”爱是与爱人、与家人、与朋友付出之后，感到身心共愉、丰盈饱满
1: 。爱是你讲了一个段子，你觉得他很好笑，我也觉得他很好笑，但其他所有人都没有笑
2: 。爱是我跟温温说爱你，她也跟我说爱你
0: 。爱是让我们成为更好的人的方法。
1: 爱是无论醒着还是喝醉，都不会追问你到底爱不爱我，因为我爱你就够了
2: 。爱是此时此刻，我录着节目，大一超哥都在。Hello， 大家好，欢迎来到新
0: 一期的文化有限，我是大一，我是超哥，我是星光。哎，今天咱们这个开场不一般哈、呃呃，特别设计了一下，<笑>录了两分半以后，三个人有点哽咽。<笑><笑>对，是，尤其星光最后那一句，挺感动的。嗯，哎，是是是，最后两句都还挺感动的。嗯，这也是我们开场做的一个小作文哈。嗯、我们来聊聊爱这个话题，因为。前两天呢，刚过完春节，下一周又是情人节。在这个档口哈，我们顺着资生堂给我们的这次机会，跟大家一起聊聊关于我们对爱的认识。嗯、这个爱呢，可能不光是爱情啊，它可能更多的有亲人之间的爱，有朋友之间的爱，有我们说的伴侣之间的爱，还有每个人对自己、对自我的爱。嗯。嗯然后顺着这个话题，我们又想，那就聊一本书吧。就是我们自从开始做文化有限以来，很多听友们就一直给我们推荐，说想听你们聊聊的一本书，就是杨绛先生的《我们仨》
1: ，点播率最高的一本书哈。
0: <笑><笑>对，那我们现在还是先做做这个热嘴小环节啊。我们回顾一下刚才写的小作文，我们也是好久没有写小作文了。上一次写还是去年夏天写讣告那一期，那一期写的比较长啊，每个人可能两三千字。对，这一次我们要求比较短，每个人就是
1: 两三百字
0: 。对，我们的要求就是两三百字，每个人用爱造个句子啊、嗯。如果是大家听到我们刚才每个人的这个十个对爱的定义之后，如果你也有。觉得哎，我觉得爱是什么？也非常欢迎在评论区哈留言说一说，我们看看大家心目中不同的爱是什么。这个定义肯定没有统一的标准答案，没有统一的标准答案，可能恰恰是这个爱丰盈饱满的原因啊。没错，那我们就先回顾一下刚才的小作文环节哈。我想知道你俩在拿到这个命题的时候，<笑>还没开始写的时候想的是啥，超哥。嗯
1: 我一开始以为我应该特别好写，我心想，哎，这不是写一个情书嘛、嗯，就脑海中幻想着我和这些有爱的人的场景，<笑>然后叭叭往下写、嗯，应该就那种十个根本打不住。结果落下笔真正写的时候，会发现其实特特难。我就觉得爱这个是爱这个事儿其实挺难形容的。为什么难形容呢？第一个，我说会发现爱这个。情感本身特别容易和其他的感觉相混淆，就是脑海中，当你想写这些的时候，翻出来那个画面有很多，比如说你可能瞬间会那个叫什么，喜欢上一个人，或者是说被一个人喜欢，就是他有爱被爱，还有这种就各种纷杂的感情都在。然后你就我会在脑海中排序，说这个到底是爱吗？哦，这个好像不是，这个是爱吗？这个好像不是、oh.。
0: 嗯嗯，有一个自己的筛
1: 选的过程。对，嗯、然后第二件事儿，我觉得就爱真的是一个挺难启齿和难以表达，反正对我而言是这样。我以前以为我还是个挺不吝惜说爱的这么一个人，<笑>然后直到要写这个的时候，我就想，哎，我不是里边写了好多我爸、我妈，还有很多隐藏的跟勾总之间一些事儿，我就想，假如我要跟他们、嗯。发一个说，哎呀，这个瞬间谢谢你爱我，什么我也爱你之类的，哦、我可能要不是喝醉了、嗯，真的说不出口，就觉得很尴尬，嗯，嗯嗯嗯啊、不好意思，嗯、哦、嗯。嗯嗯
0: 就是跟最亲最爱的人，反而有点不知道该怎么开这个口说这个事儿，是只能特别婉转的哈，说写这么一句，哎，他听见了没有啊？哎，他最好听见，他听见了之后能不能懂我呀？知道我写的是他呀？他能不能知
1: 道我写的是他呢？哎
0: ，他要懂我也别回来找我啊，别跟我对这个呀，我也不知道该怎么说。对，
1: 对对对
0: 。然后我看星光写的这个，很多都是跟亲人有关的，对啊，好像是跟家人的爱。嗯，你是。拿到这个命题的时候，什么感觉
2: ？呃，我一开始也觉得应该挺好写的，但是刚就是。但是准备落笔的时候，发现写不太出来。后来我就还在上网查了一下、嗯、那些名人名言，名人名言里面他们是怎么去去阐述爱是什么的。然后还查了好多，比如说大家知道的杜拉斯写的什么“一疲惫生活张东着英雄梦想”之类的这些名人名言，我都查了。我就想给自己一些启发。但是后来我把这几句写下来以后，然后我就开始从呃爷爷那句开始写第一句，往下一写就发现。很多自然流露的情感会在笔尖下自然流淌出来，然后等到都写完了之后，我就渐渐就把前面查到的那些名人名人都给删掉了，只留下最后我自己写的这些。<笑>就是我、啊、我的感
0: 觉，于站在巨人的肩膀上
2: ，我自己的感觉就是还挺五味杂陈的。主要就是因为我写的很多人回忆的这些故事啊，都是他们可能已经离世了，爷爷奶奶、老姥爷都不在了，所以他们跟回忆跟他们在一起的一些点点滴滴的时候，心里肯定是有难过的，有不舍得的，也是一种。也是觉得呃非常想回到过去，再一次体会这样的情感的，但是现在也没有机会了嘛，所以我一个是非常的遗憾，一个是不舍，但是呢，同时我也感觉到我在现在三十五岁，对吧？这这三十五年的过程当中，我学习过，看到过，听到过。亲身体会过的、付出过的、也得到过的这么这么多的爱，在我身边围绕，我感觉自己是非常幸福的。所以，这个又让我体会到说，说刚其实大一老师最后的那个结尾的那句话，就是我们每一个人如果都能够在这样的爱里面成长，都能够在这样的爱里面去体会的话，就像是我们一直有丰盈饱满的存在萦绕在我们身边。我觉得这个这点是非常重要的、嗯，这是我的真实的体感。是的，嗯
0: 嗯，哎，这个体感还挺准确的，我也是。写这个之前啊，我就想小作文嘛，以前咱们都是几百字起，甚至几千字起。我想说这次写十个造句，嗯、那还不简单？我、嗯嗯嗯嗯、哎，我我布置下去这个作业之后，我还想，哎，是不是布置简单了？不是,、啊、是不是应该弄个难点的？那造个句谁不会呢？对吧？嗯。后来是
1: 什么？对吧
0: ？对，我因为我总觉得就是我们。一下子猛地想起爱是什么的时候呀，一定能想出那么两三个瞬间，或者三五个瞬间，觉得哎，这是一个特别有爱的时刻。对。但是，呃，我不知道你们俩那个数字限度到哪儿哈，我大概写到第五六个的时候，我就有点卡住了。嗯、哦，我就开始不知道我还有什么维度可以去发现、去感受我曾经付出的爱也好，或者说我接受到的爱也好。嗯。我好像以前我们说的那个爱可能是。父母之爱啊，家人之爱，朋友爱、爱人之爱，这种东西会多一些。但再往下还有什么呢？我好像需要从一个新的角度去看到爱对我的影响。后来我写了。最后一个我写的是爱是让我们成为更好的人的方法。嗯，我觉得爱它不光是一个我们给予和收到的这么一个东西了，它变成了一种存在的方式。嗯嗯，我在写的过程当中就会觉得，哎，好像这个爱的定义在发生变化，或者我对它的理解就越来越丰富了哈。对，最开始对爱的理解可能是说一种很简单的或者说很直白的描述，比如说和他在一起不说话也会笑，这个就是我跟霹雳在一起两个人很正常的。就很日常的，我们觉得哎呀好有爱的瞬间，然后慢慢的又想到有会有一些场景啊，比如说一起看电视，对吧？一起出去旅行，这也是。然后我看星光也写了好多，就很具体的细节，对，就比如说呃，你妈会给你长篇的唠叨是吧？给你转发，对，就这个我们以前看觉得哎呀挺烦的，但是。在这个语境下，我们再看，好像他真的是爱，然后说这个老爷还是爷爷打牌故意输给你，我哎呀，这个太暖了，我就想说，你在写这个的过程当中，是不是也有这种心理的变化，或者说对爱的这个定义的变化是什么样的情况有、啊有
2: 有有？有，其实我在写这个过程当中的时候，因为我是其实我最开始的时候就想写每一个我感受到的呃萦绕在我身边的这些亲人朋友给我的爱，呃，还有包括爱人给我的爱这细节，所以我在回忆他们每一个人跟我相处的过程。过、嗯。过程的时候，我就是着意的去呃回忆他们跟我的细节，他们说的是什么，他们是怎么做的，所以我是一句一句按照每一个人来写的。然后前面就是长辈爷爷、姥爷、奶奶、姥姥这四个，然后呢，最后就是我写到第四句的时候，就我的感情变化还是就是挺大的。第四句我写的是“爱是姥姥说啥时候结婚啊，快点结婚吧，让我看着你结婚。”对，因为我姥姥前一段时间才去世，然后她也最终没有看到我结婚，所以我写到这句的时候还是就是还是感觉挺。挺那个五味杂陈的那个感觉，大家应该也都有，应该也都能体会到。就是他一直盼望着这件事情，但是我其实一直都没有让他在他还在的时候看到这件事情的发生，所以我还是挺可惜的。就还还就是就这种感觉，大家应该肯定能体会到。我相信肯定有很多人都能够跟我体会到一样的感情。然后最后的那那那两句，就是第一是我跟温温说爱你，然后他也跟我说爱你。这个也是像大一老师一样，就是现在也是我们两个人日常之间的一些互动和。瞬间以及小细节了，对，就是虽然这个话听起来好像挺简单的，而且好像这两个字说出来挺简单的，就是就随便说嘛，就现在大街上谁谁不能随便,<笑>随便说也就就也是，就也不行吧<笑>，也不是随便说，我的意思也不能逮着谁就说<笑>，<笑>我意思就是看起来这两个字好像。说起来挺简单的，但是实际上你要真看着对方的眼睛、嗯，认认真真的说出这两个字，并且对方也回应你这两个字的时候，你能够切实的感觉到那种爱之间的付出和回馈，我觉得这是特别特别重要的两个人之间交流的一个瞬间，对一个事儿。然后最后就是我特别写了一个，就是爱是此时此刻我录着节目，大一超哥都在。我其实我其实就想着是说，呀呃，我要哭了。<笑>我在写这句话的时候，我当时想的是说，咱们三个人录节目这件事情。到底能不能把它上升到？我还在考虑啊，还能不能上升到咱们三个人之间有这种所谓的爱？啊啊啊因为其实对于中国人，啊、还在考验我俩，对不没不是考验你们俩，就是对于中国人来说，<笑>对对于中国人来说，你要给一件事情下定义说，说这个就是爱，实际上是一件挺重的事儿。对,对你爱谁，谁不爱你这件事情来说，是一件就是第一很正式，第二很。很高，就是在我们看来，不是一个随随便便就能说出口的事情。所以我在写这句话的时候，我当时就想说，那我们咱们三个人到底算不算有爱？后来我坚定的觉得一定算，就一定要写。然后我就把这句话写在了写在了,、嗯、写在了最后，然后写在了结尾。然后正好也是咱们三个人刚才一人一句念的时候，我排在最后，相当于一个有有一个还、嗯、就是有一个比较好的收尾，一个安定，对，一、那个不错，比较好的安定。嗯，嗯是是、嗯
0: 、是的。哎，超哥呢？因为超哥在这个我们三个里面上有老下有小，面对这个对。母亲的身份是不是对写这个爱也会跟我们考虑的，或者跟有有孩子之前考虑的维度不太一样了
1: ？一开始写的时候，我会问自己一个问题，就说：“哎，就我其实有点分不清楚，到底什么算是爱。”然后我就在想，人不说、哦、就是最能考验爱的，就是你对孩子那种爱，嗯、就是爱有一个爱有一个刚需的不计回报的爱。对对对对对，就是说他是什么样都无所谓，就这个事儿和爱这件事情。是和他是不是也爱你这个事儿无关，这个才能上称之为爱。嗯、对他不是说因为你爱我我才爱你，而是说无论你爱不爱我我都爱你。我就在想到这个标准之后，我会发现这种不计回报啊，或者是说不计较付出这件事儿，说起来挺简单，其实挺难的。对，就我们经常会下意识说、嗯，就尤其教育孩子的时候，你经常会下意识说说，如果你要怎么怎么着，妈妈就要怎么怎么着了。就他其实你觉得是顺口一说，但你会发现，在小孩的理解的心里边，这个东西就是条件，就如果那个地方就是条件，对,对、嗯。然后我再把这种情这种情况。把把这种关系迁移到我和我父母身上的时候，会发现其实我父母对我的爱真的就是特别无私，因为很少听见我爸我妈说说，哎呀，那个就我不是写了好多细节嘛，就是我妈有时候看见我熬夜什么，嗯、她就想给我发消息说你要注意身体、啊对对对，乱七八糟。
0: 哎，我喜我很喜欢你说的那个，就是撤回又正在输入的那个啊、嗯嗯，一下画面感，就是
1: 他。他也在找说，哎，我到底用什么样的方式和他说？好像又显得我不是责备，又能让他关切。然后我妈就写完撤，写完撤，然后我打开那，就是就是在正在输入、啊嗯。嗯，对我后来就以前我会觉得，哎，好烦啊，干嘛呀？就对吧？我是我，你是你，<笑>不用管我，我这。睡没办法，但是现在我好像也会站在我的角度去体谅他们，嗯、因为我也是个母亲，我也在想说，有一天我要跟铁锤说这些话的时候，我可能也是这样。所以我觉得爱啊，就是一个循环，就是你收到了爱，嗯、再把你收到爱，再爱出去，就是形成了这么一个温暖的闭环，这个世界才挺美好的。嗯，嗯
2: 对，特别对。超哥说这个，我特别有体会，因为我在我的那句话里面也写了我妈特别唠叨嘛，我还此处省略三千字，实际上是一个夸张，没有这么唠叨，嗯、但是他。他也会经常提示我在生活当中的各个方面，<笑>并且每次我出去旅行的时候，他都特别担心，然后每天都让我报平安，就心就一直悬着。你像我都这么大了，三十三十好几的人了，他我出门他还会这样。就现在现代社会了，都已经治安咱们中国都不错了，他还会各种担心吃的好不好啊，<笑>会不会吃坏肚子呀，各种各样的，会不会有危险啊？其实你<笑>最开始的时候，年轻二十几岁的时候，我也觉得有些时候我妈说的这些有点多余，就是没必要，是不是太烦了？而且我特别担心的。是他每次想这些事，会让他自己心里造成非常不好的影响，老让他担着心也不好。人活在焦虑当中，总是会不好的嘛。但是后来我渐渐渐渐的发现，就是人到了这个程，到了这个时候，或者说作为妈妈来说，她没有办法抑制她心里边的这种感情的流动。就是他，就是因为他他知道我出去不住的，对，他知道我出去了，他就是担心我的安全，他就是担心我能不能吃好，能不能喝好，能不能睡好，他就是担心这些事儿。你就是告诉他，你别担心，没问题，肯定不会有问题。他也担心，所以我觉得这种感情上的无，就是对于他来说，可能是一种感情上的无奈，他没有办法抑制自己的这种情绪。第二个是对于我来说，我我作为儿子，我是接收到的他的这些信息，我越来越感觉到这是一种。非常的爱，因为就是以前觉得烦，后来就觉得是爱。也许到最后将来觉得没有了这个这些东西之后，会更更舍不得，更怀念。嗯、呃，感情一定是这样变化的。嗯，哎，你们俩写的这个分别就写到自己的
0: 母亲，然后我刚才就感觉好像在那个爱的环境里面，就是父母们想关心，然后小心翼翼的，然后又怕打扰到你，就那种状态，好像是现在我们感受到的跟。上一辈人的那种互动关系变得越来越明确了，他就想：哎呀，我发给你是不是又吵到你睡觉了？好容易这个孩子才睡着是吧、嗯？或者说，我发给这个孩子，我发给你就关心你在外地过得好不好？会不会你这低头一看手机，在没注意马路上有什么危险？别再摔着了，对对吧？就他们想的真的是特别多，而且也是这次我跟。霹雳一块回去过年，也感觉到就是霹雳妈，她是一个心很细的人。就每一次她做决定之前，她会想很多东西。我觉得这种很多东西，以前我们确实是年轻的时候会觉得，怎么那么优柔寡断呀、啊，怎么那么磨叽啊？<笑>对，你就这么不,不就完了嘛？对，就这点事儿。嗯。但现在我开始理解，一方面是他们确实可能脑力啊、能力啊，或者说对这些智能设备、这些信息用的确实不熟，他就是慢一点了，对吧？那同时他又在想说，他考虑东西那么多，他可能这边有一大家子亲戚，那边一大家亲戚，这边还带着女儿女婿，对对那他得怎么表现呀？就在他那种犹疑的过程当中、嗯，互相包容变成了我们。呈现爱的方式，对，就是互相包容，也涉及到我写的那一条，就是爱可以肆无忌惮的说不正确的话、嗯。<笑>就这个我觉得是我们同龄人之间相互的爱的那种感觉吧。嗯因为这种关系好宝贵，好宝贵了。比如咱们几个朋友之间，对，私下里可以随便聊，随便吐槽，甚至去偏刻薄的去说一个人或者评价一件事情都没有问题。对，包括你看，今天我们聊我们仨里面。就是钱钟书和杨绛的关系也是这样的，一会儿我们再聊。是的，我觉得那个是一个爱给人安全感，特别特别宝贵的一种表现。嗯嗯，因为我们现在都知道，你说一句不正确的话，在当今和在他们那个年代，好像后果还都蛮严重的。嗯、啊，这个我们这个时代可能能能让你的互联网身份在这个时代破产，社死了。在他们那个时代，可能是让你这个人就现实中你就对过不下去了。是,是的，那爱是这种互相包容，给彼此的安全感，又变成了。一种新的形式、嗯、啊，所以聊到这儿，我们会发现，我们对爱的讨论、对定义，可以是无穷无尽的，对、呃，无限的。每个人可以说出很多很多的场景，感动自己也感动对方的。那我们今天再从我们仨这本书里面，再好好聊一聊，我们看到的爱到底是什么样子的，嗯、它有多么的丰盈饱满哈。嗯，那我们就还是先请超哥给我们介绍一下这本书，我们仨这本书，呃，不厚，但是所有人读完之后都。感触颇深啊，这有好的，也可能也有不理解的地方、嗯。嗯、超哥来先介绍介绍
1: ，对我们仨其实就是一本回忆录嘛，简单来说。这个写回忆录的主人是杨绛老师，钱钟书先生的夫人太太，这也是一个中国文学史上或者文化史上特别有名的一个家庭，著名家庭的回忆录。嗯、这本书写的背景比较独特，是杨绛老师在丈夫在自己的丈夫和女儿先后离世之后，大概四到五年这个过程中，她在自人生自己人生九十二岁高龄的时候开始动笔写。这个内容其实和书名高度一致，就叫《我们仨》。就是说，写了我丈夫和女儿三个人的生活、嗯，这真的是这本书里边只有他们三个，多余一个都没有，就是多余多余的人都没有任何的闲笔，<笑>甚至连他的女婿可能也就是。总总共全文七万字只有两行吧，嗯、啊，只有，然后就事无巨细的交代了我们三个人在一起的生活、嗯嗯。这本书整个其实分两部分，第一部分呢，它其实是有点像是短篇小说，或者整个写的比较飘渺、比较美，他在写一个梦境。这个梦境里边讲的就是、嗯嗯嗯，万里长梦。对，呃，我的女儿和先生离开的。那个过程，就他们生病离开这个过程，他把这个过程变成了一个梦来讲述。然后后边呢，第二部分呢，就是一个非常正常的，或者我们非常比较常见的一个写回忆录的形式，从他和钱钟书先生刚刚结婚，一起去牛津游学开始写起。从一九三五年吧，大概写了有六十多年，这一家人。嗯是怎么风风雨雨一起度过的？最后又写回了他们两个离开，也是一个循环，就这么着完结了。像日
0: 记一样。对对对、嗯
1: ，后边还附带了一些他女儿写的信，还有他们家庭生活中的一些跟亲人啊，他们三个人之间的一些书信往来。就我在这个书里边，在这个我们仨里边，我会发现。杨绛老杨绛先生自己也也写过，他为什么要动笔开始写我们仨，其实是源于他的女儿自己在，就是女儿前缘在病床上就已经开始说动笔要写一写。我们三个人一起生活的这个故事，结果女儿很不幸的是，在故事还没有开始写多长时间的时候，就不幸的离世了。嗯、所以杨绛先生相当于是接过女儿的笔，自己把我们仨的故事写完。嗯、呃，只是变成了说我记忆中的我们仨、嗯，就大概这书就讲了这么一个故事。嗯
0: 嗯嗯，那就接下来还是让星光给我们介绍介绍，简单介绍一下杨绛老师和他的家庭。对，好、呃，呃，这应该是。对中国最著名的知识分子家
2: 庭，可能都没有之一了。对，对啊、呃，杨绛呢，他是一九一一年出生的，呃，一百零五岁的高龄离开我们这个世界的，二零一六年去世的。然后他的本名不叫杨绛，本名叫杨季康。他是出生在北京，但是祖籍是江苏无锡人。杨家呢，跟钱钟书老师的钱家其实都是无锡人，他们也都是无锡的知识分子的大户的家庭，就是都是书香门第。呃，他们的父亲、祖父，还有更上一辈的这些老人们，他们都是读书人，所以呃，让自己的后辈读书，让自己的后辈去，咱们现在叫考取功名或者叫。呃，成为知识分子以后回馈社会，成为知识分子以后成为社会的栋梁，这个一直是他们这两家对于自己后代子女的教育的原则和根本。所以呢，他和钱钟书老师相当于都是出生在这样的家庭以后，呃，成长起来的。他本名叫杨继康，后来为什么又叫杨绛了呢？是因为他的兄弟姐妹们就是呃叫快了，然后咱们现在北京也说叫吞音了，所以吞了音之后，把杨继康就。简化为杨绛了，然后这个也成为了他后来自己写剧本的时候给自己起的一个笔名，他也自己给自己起叫杨绛，所以后来也都一直用这个名字啊。他的家庭，包括他的父亲和母亲的那一边呢，咱们就不多说了。呃，总之就是无锡的杨家和无锡的钱家，大家都知道是非常有名的知识分子的传统的大户家庭就可以了。呃，他跟钱钟书的相识呢，是在呃清华大学呃上学的时候，他当时在清华读研究生，然后遇遇见了这个钱。钱钟书，钱钟书当时和他见面的时候，有坊间传闻啊，我不知道是不是真的，有很多人都这么说，是说他们两个第一次见面的时候，钱钟书就跟他说我没有订婚，然后杨绛就回答说我也没有男朋友，所以这两个才子佳人就在一起了。哦、对，两个才子佳人在一起了，然后一九三五年的时候就订婚、结婚、共结连理。然后他们俩结婚以后呢，像超哥刚刚前面说到的，呃，杨绛就陪着钱钟书先生去了牛津上学。钱钟书他是牛津上学是考的这个公款留学。咱们之前读钱钟书的《围城》那一期也介绍过这段经历。对，就是根据这个经历写的。对，当时的第一名考到了公款的公款留学的这个留学生的费用，公款出国。现在据说钱钟书先生的那个当年的分数也是最高的，后来也没有人超越他。所以他考到了这个好分数以后，拿着公款留学的钱去牛津大学读学士学位，然后杨绛呢是陪着他一起去，但是杨绛实际上是没有奖学金，也没有就是上学的，就正式在那边上学。嗯算是陪读，对，他是以旁听生的身份在那个学校里面图书馆里面读书，然后旁听去上那些课，因为他本身也是一个特别喜欢读书、特别喜欢文化的这么一个人嘛，所以他在那块儿是一边陪着钱钟书呃上学，一边自己也在那边学习。这个是他们两个在牛津的岁月。后来呢，他们也还在巴黎大学进修过一年。然后随着国内的抗日战争的愈演愈烈，他们这些留学生留英的、留法的，这些留学生就中断了学业，纷纷回国，想要去看看能不能以自己的力量为国、祖国的抗战做贡献。所以呢，他们两个人就从英国、嗯，呃，坐船回到了中国。回到中国以后呢，就开始经历了他在这本书里面所写到的那些颠沛流离的、风雨飘摇的一生的生活，跟钱钟书一起。然后在上海，他们俩回到上海以后就。呃，上海当时已经被日本人完全包围了，就成了一个孤岛，所以他们两个人也为这个工作呀、为生活、为生计呀奔波。比如说，钱钟书当时没有大学聘他，然后他的这个呃，相当于呃杨绛的父亲把他在大学里面的上课的那个钟点就移给了钱钟书，让他能够挣一些钱贴补家用，所以就相当于有这样的一些呃生活上和工作上的嗯。呃奔波吧，还有安排，反正就挺苦的、嗯，在那段时间、时期内，因为毕竟是抗战时期。后来呢，嗯、呃，抗战结束了之后呢，啊、呃，然后也也在上海孤岛岁月的时候，这段时期内，杨绛也开始写剧本。所以，我们后世就一直评价杨绛老师，说他是有名的作家、翻译家，其实也是剧作家。他在上海写了一些剧本，嗯、然后也在上海有排演、有上演。对，后来在呃整个抗日战争结束以后。国共内战四九年的时候，他们两个没有选择去台湾，选择留在了大陆。这个在这本书里边也有非常详细的描述。后面我们也可以分享，就是他们两个当时为什么选择呃留在了大陆，他们的心理的变化和心理的想法到底是什么。后来呢，定居北京以后，钱钟书就在清华和在那个中科院去进行这个《某选》的编纂组的组员的研究员的工作。钱钟书之前我们在读《围城》的那段时间也介绍过这段经历。反正后来。各历次的运动吧，三反五反也好啊，知识分子洗澡也好啊，还有咱们大家都熟悉的那十年动乱也好啊，在这些历次的运动当中，他们两个人因为这个所谓的资产阶级反动权威。的这个罪名也受到了很多的批判，包括去下放干校劳动，包括去送到郊区去劳动去，嗯、还有包括他们的女儿钱媛也是、嗯。后来他们的女儿也是知识分子，所以这个就是关于杨绛老师的这本书，还有他的一些生平的介绍。嗯嗯，呃，我读这本
0: 书的时候，不知道你们俩感觉怎么样？有时候还挺矛盾的，因为一方面呢，他给了我一个特别迷幻的感觉，尤其是前半部分啊，然后后半部分呢，他又那么的具体，就具体到。年月日，然后跟谁见了面，干了什么，说了什么，又写的像呃日志一样，那么的冷静吧。我不知道你们读的时候感觉怎么样啊，啊、嗯，我是有点矛盾的、嗯。你们会不会有这种感觉，超哥
1: ？我其实说实话，一开始读的时候进入的有点困难，因为就是整个、嗯。我读读第一遍的时候，我就想说，虽然我知道这是个中国历史上非常有名的家庭，我是抱着猎奇好奇的态度去看这本书的。但是后来发现，因为他写的都是家庭里边家长里短、特别琐碎的一些小事儿，就你觉得很难进入，因为你就经常会有一个脑海中，我脑海中经常会飘一句话，说这跟我有什么关系？我为什么要看这个？我就感觉这本书根本不是给我写的、嗯。后来我在看第二遍的时候，我突然自己找到了一个状态，我觉得他整个这本书写的可能，他那个场景更像是说我在给我自己的丈夫和女儿在写。就当你把他写的每一个句前面，嗯、你把它理解成一封家信，前面比如说每个家信的开头都是“中书莫存”。或者圆圆冒号、嗯嗯，然后你再读这些，就突然间我就感觉找到了这个劲儿了。当我知道了这个姿势之后，哦、我一一读哇，就突然感觉这个感情啊，它这个浓度一下子就上来了。嗯、就是大家可以想象一下，嗯、在一个家里边、嗯，一开始本来是其乐融融的一家三口，结果突然间有一天打开房门，这个家庭里只剩下我了。嗯、我回看家里边的。每一个锅碗瓢盆，每一件家具，以前都能看到他们的身影，现在只有我一个孤老太太，那怎么办、嗯？我想念他们，或者排解我这种想念的唯一的方式，就是和他们说话。就我们看电视的时候，或者看电影的，经常看到有一种表演啊。在怀念一个逝去的人，我对逝去的人的思念，这通常有两种演法。一种演法呢是说我找一个外人、第三者，跟他喝点酒，跟他说：“哎呀，我有多想他，多想他，他是谁谁谁。”这是一种演法。还有一种演法呢，就是说我回到家里边，打开他们的影集或者相册，在那儿和他们喃喃喃的自语，假装你还在这个屋子里边，嗯嗯、我跟你念的，我今天做了什么、嗯，我看到这个床，想到了咱们在床上玩，看到这个过完漂。老婆看到这个桌子，想起了咱们在一起吃那个饭。就对于我来说，嗯、肯定是第二种，他更更深情，更打动我。就是你知道，这一个人可能是在他失去了这个家庭其他成员之后，他很难走出来。所以，所以当我在在读的时候，我就觉得他这个字里行间虽然有克制，虽然有那种淡然。但是你，我能感觉到他一定是在压制着自己的淡然、平淡，背后是那种巨大的、无法抒发的那种能量在。所以哇，阅读就觉得又觉得很轻盈，对吧？一个人把一家人六十年的事儿用七万字写完，他肯定是很轻盈、很飘逸的。你像咱们自个儿写六十年的生活，一年写一万字，六十多年怎么样的？五六十万字，对。<笑>对，但是他这个青盈背后就有巨大的，就我觉得那个感情啊是非常沉重的。就我这么想念这么一个人，嗯、但又不能事无巨细的写，且有一些事情已经注定想不起来了。只能用手头现有的这些零件来拼凑我们的生活，我觉得这个其实还挺难过的啊。这就是我整个读的一个过程，所以对我来说不是矛盾，反倒是一种这种写法让我更感到了他的那种深情。嗯，这是我的理解、啊。嗯嗯
0: 嗯。我在读这本书的时候，后来我想到了我的那个矛盾点在哪儿、嗯，就我之前嗯、呃、很年轻的时候读过，其实根本就没能没能理解，就读完也就全都忘了。我这一次再开始翻第一遍的时候，我。意识到我一直在跟另外一本书做对比，嗯、就是张一和写的《往事并不如烟》哦、嗯，那个呢、嗯、也是写了基本上是一家人大半辈子的生活，而且那个书蛮厚的嘛，大概得有个二三十万字是、嗯、啊。那后来他又写的《零人往事》等等，像张一和老师他去写一段感情，回忆自己的父亲，回忆他当年的那些经历的时候，他的那个感情啊是描写的相当具体的，就像我们看一个特别精致的雕花一样，嗯、就每一笔你都能看到。但是杨绛先生这本书，它就像一个白描，短短几笔给你画一个人的简笔画出来。对，那剩下的留白属于我自己的回忆，我就不跟你讲那么多了吧、嗯。没、嗯、错，会有这种感觉。对，在这种对比之下呢，《往事并不如烟》是我很年轻的时候读的，那会儿读的时候，我觉得那种感情很对我的胃口，我觉得就是这才像是一个回
1: 忆录，对吧？哦哦、怀念特别丰
0: 盈，特别的。那个丰富多彩、嗯，然后就是每种颜色都写到了。我再回来看杨绛老师这本书，我发现可能真的是人到中年，或者是有了一定的时间精力积累之后，我们好像能理解他去描写我们仨那个角度了。像超哥说的，加一个冒号，加一个对象，他好像一下就通了，对，一下就点透了。对然后我看的时候，我是尤其的。被他前面那个万里长梦所感动，没错，也是。当我知道了她是一个老奶奶，人到暮年，身边最亲爱的两个人几年前已经离开自己了，然后她坐在书桌前去写这一切的时候。我觉得这个梦极其的宝贵，它也有另外一个层面的丰盈和饱满。对，它带着一个我太想呵护它了。我觉得这个老奶奶真的很不容易的那种感觉。你看，就关于家、关于爱的这种书，我们国外的不说，国内的中文作品，咱们书节目里聊过的就好几本，《你和我》、《回忆录》、《秋园》、《秋园》对，对《回忆录》、《聊过饮食。对，暮色将近就是国外作家嘛，然后中文作品我们聊过《饮食男女》，电影也是关于家,对家、关于爱的这些讨论，何以为家，对吧？人和人怎么相处？关于爱的定义到底是什么？这种讨论非常非常多。对，因为我们太爱一个人的时候，往往是很舍不得一段关系的，不管是在现实中还是回忆里，我们都会天然的去无限接近那段往事。嗯哼，就是。我要写的足够的细，对吧？我必须得拍着一个哥们儿肩膀，喝着喝着大酒，痛哭流涕地跟他说，我到底有多想念这个离开我的人。这种感觉是完全无可厚非的，也是我们每个人都非常天然的欲望。嗯，当我哈，我个人我看到这种题材的时候，我会感觉到作者这种浓烈的感情拉扯着自己跟读者之间的关系，然后去描述那段粘连不断的东西。然后我们作为读者也是会去。想去接近那个特别浓烈的那个核的这个趋势是我一直有的，这也是我矛盾的地方。但是这本书，我觉得它是一个七万字短暂又漫长的告别。对对,对、嗯，他用一种特别勇敢的隔了一层或者退后一步的方式去写了杨绛先生跟钱钟书跟钱瑗这个家人爱人之间的感情。啊、对？错，尤其是刚才我前面说这个。说这个梦境，就一开始我其实没看懂，就我第一遍的时候，我完全不知道他在干嘛。嗯、我觉得这是一个特务机构嘛，哦、怎么就把钱钟书老先生就接走了？然后为什么在船上住，然后又没别人，啊、是是是然后啥也不让问，然后什么所谓的这个古驿道到底是啥，什么意思？嗯、就刚开始这个隐喻、啊，这个意象我是完全看不懂的。然后再看一遍，我才明白说这个万里长梦是杨绛可能这五六年过去之后，他终于敢于拿起笔去做的一段。写的这个《万里长梦》做这个告别，对、嗯、这五六年我觉得也很宝贵。就一方面它是时间上的间隔，也有文学上的间隔。我们都知道，这钱钟书先生是九四年住院，九八年离世嘛，刚才星光也介绍过。嗯、然后他女儿钱媛是九六年住院，九七年离世。所以，然、嗯、后、嗯、他这本书写的是两千年初、嗯，中间就是隔了刚才我们说四到五四五年四五五六年的时间。这五六年，如果我们带入杨绛先生的那个感情啊，我们其实可以想象，就这每一天里面这。几年里面，他没有一天不再思念自己的爱人。对，每一天他都在跟他们做告别，在那个所谓的古驿道上行走。然后，直到终于有一天，杨绛先生鼓起了勇气，说：“我好像是时候用另外一种方式来纪念我们之间的爱了。”嗯嗯，那我开始拿起笔写下属于他的告别。对，这个告别式是的
2: ，我在。读的先像就像刚才大一老师说的，我在读这本书的过程当中，我甚至觉得杨绛老师他以九十二岁高龄开始动笔写这本书的时候，也就预示着他终于可以用写作的这样的方式去描述他。长达那几年以来的所谓的万里长梦是一个什么样子了？他可能这几年一直在这个万里长梦里面，一直在这个古驿道上面去追寻他们的脚步，想要去找到他们、嗯。但是终于在那一天，他决定把这些事情都写下来，把他的感受和情绪也记录下来的时候，终于我们。等到了这一刻，就是他可以用写的方式把这个梦记述下来。而且我在读这本书的时候，就真实的感觉到那句话叫“家庭才是人生的港湾”。所以说，古意道啊，船呐、啊，他在这个《万里长梦》的第一部分写的这些意象，也跟这句话有非常大的牵连。呃，我后来读到第二部分，然后尤其是跟结尾的那个呃，重新返回头来看的时候，我就会发现，实际上《万里长梦》可能恰恰是他在呃前缘和前。钱钟书先生他们两个人住院生病期间，他来回奔波照料的过程当中，他的体会。然后这个时候就变成了一种虚实之间的交融，就是实是可能他确实在这个过程当中需要照顾他们两个，而且要互相隐瞒一些信息和病情，比如他不愿意让钱钟书先生知道自己的独生女其实也在生着重病，他也不愿意让呃圆圆知道他的父亲正在生着重病，两边都得瞒，而且两边他都得照顾，都得奔波，都得想到，在这个过程当中一定是劳累。累的一定是焦虑的，一定是担忧的。那他把这种担忧的实和他后来动笔写下这个万里长梦描述的时候，这种虚结合在一起，我就觉得特别感人。因为我自己也有过这样的真实体会。我奶奶去世之前的前一天晚上，我就特别特别特殊的做了个梦，之前从来没有梦到过。然后就在前一天晚上做梦，梦到说我跟奶奶一起去一个什么地方。然后我们两个在大门口的时候，那个大门口的那个人就拦住了我们。他问我们说：“你们从哪来？你们是谁？你谁跟你来的？你要送谁来？”我就跟他说：“我奶奶叫什么、嗯？我是送我奶奶来的。”然后就把奶奶送送过去了。然后我就醒了，醒了之后我就看到信息，我妈妈给我发微信说：“奶奶在晚上的夜里就去世了。”所以就是这个关联和这个牵连就。给也给了我一种虚实之间的感觉，就我甚至于认为杨绛老师他在前面写的这部分梦境是真实描述，就他自己可能脑子里真的有这样的一个古驿道，真的有船，真的有客栈，真的有来回奔波的这样的意象，所以他才能够写出来，才写的这么真实啊！这个是我的切身体会，并且我我不认为他这两章是矛盾的。第一个，刚才咱们前面说了，是我认为是虚实相间的描述；，另外一个就是后来那部分变成了理性的叙述，就咱们看来，甚至于。细节到哪年哪月哪天发生的这种理客观对这种理性的叙述客观写实脱离了梦境，嗯、但是这两张配合起来，其实我觉得后面那一张跟前面这一张结合起来看，也体现了一种想法，就是人生如梦。就他跟他们两个人哦哦，我们仨在一起经历了这么多年的各种各样的故事，风雨飘摇的人生路走过来之后，就是人生如梦，就是已经分不清楚到底哪部分是现实，哪部分是梦境了，就似真亦幻。啊、嗯，另一部分就是我觉得整个把这两章结合起来看这一本书，就会觉得说前面梦境也好，后面写实也好，把它放在一起，杨绛老师一直在问一个问题，就是他在写这本书的后面，可能他一直有一个问题在问，就是就这么结束了吗？就是我们三个人的一生，我们三个人携手走过的一辈子， oh. 就这么快告别了吗？说我们经历的这些坎坷和故事，就这样在梦里消失了吗？他一定是有不相信，有不舍，有无力，有无奈。也有怀念，一定是这种五味杂陈的感情驱使着他写下了这本让我们非常感动的书。嗯嗯嗯，超哥、嗯
1: ，我看这个网上对于这本书的评论就分成两波嘛，有一波就感动的不行，另一波觉得啊、哎、好平淡啊、嗯。就是我自己暗自揣测，我觉得有一些朋友可能在他的人生经历中失去过至亲。就这个至亲是属于那种我经常特别常和他频繁的见面，我们经常有一段时间每天要生活在一起，或者至少一礼拜见好多次。如果有这种失去至亲这种经历的人再看这本书，可能他的那个情感的那个连接度会更高。如果有这个经历的人，一定会会非常能看懂梦境的那个隐喻。为什么？就如果一个家里有至亲失去的时候，我觉得大家最长的反应就是。我在问自己说，我到底现在是梦，还是说我多么希望失去亲人那件事儿本来也是个梦？就是他本能情感的反应是我不接受，就我不接受家里边的人离世了。就这不接受，它是有两个维度，一个呢是说我生理上，就是说我生活的这个习惯上还不适应。就我本来每天回家能碰见这个人，或者像我姥爷去世的时候，说每周末我姥爷都要叫我吃饭，但是哎。今天回家，这个人不在了，所以你那个时候生理上一直想的习惯是说，生活习惯上你得自己提醒说，我还是认为这个人没有走，没有离开，他可能是不是出门了、出差了，或者是忙别的去了，所以我没看见他。然后心理上，然后同时你心理上其实也是一个。慢慢的从不接受到接受的过程，心理上就是一直有一个声音说，他怎么就走了？他不可能走，他不应该走，所以他就整体是一个从不相信到慢慢接受说，说哦，这个人似乎可能真的离开我了。那离开我了怎么办？我要坐下来开始回忆缅怀，才能够当你真正。接受说他已经走了这件事儿，才意味着你能有勇气或者有力量开始缅怀我和他在过去一起的生活，所以才有了后半部分那种真实的日记、嗯。当你在前一部分的情绪当中是没法写日记的，嗯、因为你根本不接受这个人已经离开了、嗯
0: ，你不敢面对那个客观的生活，那个太残酷了。对对
1: 对，所以我就一直在问自己，说我可能是个梦。至于这个梦里边是。有可能一种梦是我也跟他走了，还有一种梦就是说他走了这件事本身是个梦，他还活着，对对对，所以我就看这个小说的部分的时候，我就觉得哇，这个描写太精准了，真的是非常好的还原了一个人在失去至亲那个过程中的心理路径。另外一个我是觉得就这种描写啊，就是这种，我觉得他也不是矛盾，他其实是杨绛先生整个这本书啊是写给自己和写给。就是告慰亲人，就是写给他们仨看的。就之前我们提到的好多回忆录啊，嗯、我自己读的过程中，我老觉得有一个劲儿，就是说我有义务把他们的生平记录下来，让别人知道。他们活过，他们来过这个世界上，这些人活得也很精彩。他们是个什么样的人？我是在读的时候有感，有有这种。但是杨绛先生这本书，我读的过程中一直觉得说他在说别人不重要，别人知不知道我们生活不重要。我现在就是写一个东西，让我能好好好的离开你们自己告慰，我能就是接受这件事情，也算告慰你们。至于其他人看不看懂无所谓，所以就变成了一个私密的、嗯、贴己的这种话。然后看的过程中，就这种私密贴集，我觉得这个感情更浓。嗯嗯嗯
0: 嗯，对。再往后说一步，就是这个梦。刚才我们都说，对于杨绛先生对他自己书写的意义嘛，我就想，如果对于读者来说有什么意义呢？就是让我们所有人多了一层想象，就是同时往后退一步，就当一切没有那么具体之后，嗯，呃，他的这个文文学进入梦境之后，好像我们就进入了一种可以互通感情的空间。对，这个梦。呃，他所谓的万里长梦，是杨绛为所有读者提供了一个慷慨的、浪漫的空间，用他的梦容纳下了所有人的思念。对我们所有人都可以通过他的这个梦去回忆、去怀念我至亲至爱的人，嗯、我跟他们相爱的瞬间是什么样的？你看他。在梦里面，有的东西它会写得极其的细致，比如说做一顿早餐，对吧？怎么用烧开水泡红茶，然后热了牛奶，然后括弧我们吃牛奶红茶，<笑>然后说煮了老嫩呃煮好的那种五分钟的鸡蛋、呃，很嫩的合适的鸡蛋，对，然后烤面包机烤好面包，然后从冰箱里拿出黄油果酱放在桌上。他这种事无巨细的描写，在后面那个我们说的非常具体的客观的时间那个那个篇章里面，我看的反而少一些。嗯，就是在前面这个梦境里面，他会把这种大家彼此相互照顾的场景写得很细致，很细致。对。然后，当我们刚才又又说，当我们知道了一切写作的缘起之后，我们知道杨绛先生是那么的心态在写下这些的时候，我们每个人可能都能通过梦去回忆自己的过去，对吧？对。再多说一句，就是这个万里长梦，我们看上去很缥缈、很虚幻。那我刚开始想，是不是说杨绛先生这个脑力也达到了极限，是不是他有些事记不清了呢，才写这个大梦呢？你看到后面知道不是的，他记得相当清楚，哪年哪月几天几点，恨不得他都知道谁来了，发生了什么，说了什么，日记一样那么事无巨细。我们就更可以肯定，他这个前面的缥缈的梦和后面这个极其具体的记录是有意为之的。对。变成了一种特别必要的想象和面对这种生死的态度吧嗯。嗯，没错，没错那、嗯。那接下来我们就进入这本书、嗯、这个分享环节哈，有没有哪个段落让你觉得哇，写的太好了哇、啊，这就是爱呀、啊？啊、嗯嗯，我们来每个人分享个两段吧。好，那超哥先来吧
1: 。我先分享一个我觉得很快乐的，就讲他们一家三口一起出去下馆子、嗯，我特别喜欢这段。嗯，是这样的，我家那时的阿姨不善做菜。钟叔和我常带了女儿出去吃馆子，在城里一处处吃。钟叔早年写的《吃饭》一文中说：“吃讲究的饭，事实上只是吃菜。”他没说吃菜主要在点菜上，随便什么馆子，他总能点的好菜。他能选择，选择是一项特殊的本领，一眼看到全部，又从中选出最好的。他和女儿在这方面都擅长。到书店能买到好书，学术上能评选出好文章；到绸布庄能选出好衣料。我呢，就仿佛是一个昏君，我点的菜终归是不中吃的。吃馆子不仅仅吃饭吃菜，还有一项别人所想不到的娱乐。钟书是近视眼，但耳朵特聪；阿元耳聪目明。在等待上菜的时候，我们在观察其他桌上的吃客。我听到的只是他们的一一言半语，也不精心。钟叔和阿元都能听到全文，我就能从他们连续的评论里边听边看眼前的戏或故事。那边两个是夫妻在吵架，跑来的这男人是夫妻吵架的题目。他不就是俩人都说了好多遍名字的人吗？看他们的脸，这一桌是请亲戚，谁是主人，谁是客，谁是主客，谁和谁是什么关系，谁又专爱说废话，他们都头头是道。<笑>我们的菜一一上来，我们一边吃一边看、嗯。吃完饭算账的时候，有的戏已经下场，有的还演得正热闹，还有新上场的。我们吃馆子是连着看戏的，我们三人在一起总有无穷的趣味。嗯嗯，那
2: 、嗯呃、太好了
1: 。对，我觉得这一段就怎么体验丰盈？我觉得前半部分就是他在事无巨细的过程当中，书中还有很多啊事无巨细的回忆当中，都由不住的在夸自己的先生好，自己的女儿厉害，就是这种赞美是由不住的。我觉得我们爱过一个人，你就会明白，就是当你爱那个人的时候，即便他在所有人眼眼中都觉得很平常，甚至有点不堪，可是在我们眼中总觉得他非常特别，非常厉害，嗯、非常了不起。对。对，所以他即便是在回忆吃菜的过程中，还得夸，哎呀，钟叔特别会点菜，由会点菜想到说他的人生很会做选择，就这种敬佩和怜爱，哦、就是由不住的就体现出来。另外，就后边想的这些说，哎，我们一家人吃饭的过程中，一边吃一边看着。前面的戏大家很热闹，我觉得这就是这个整个过程中体现的这个家庭的趣味。整个你会觉得这一家子是一个特别有趣儿、特别好玩的一家人，所以我特别喜欢这段嗯嗯,特
2: 别,嗯特别好。好，我、嗯、哎，星、哎、光来一段我们仨绝不止三人，每个人摇身一变可变成好几个人。例如阿元小时才五六岁的时候，我三姐就说：“你们一家呀，圆圆头最大，钟叔最小。”我的姐姐妹妹都认为三姐说的对。阿元长大了，会照顾我，像姐姐；会陪我，像妹妹；会管我，像妈妈。阿元常说：“我和爸爸最哥们儿，我们是妈妈的两个顽童。爸爸还不配做我的哥哥，只配做弟弟。我又变为最大的。”钟叔是我们的老师，我和阿元都是好学生。虽然近在咫尺，我们如有问题问一声就能解决，可是我们绝不打扰他。我们都勤查字典，到无法自己解决才发问。他可高大了，但是他穿衣吃饭。都需我们母女把她当孩子般照顾，她又很弱小。对，后面还有一段我就不赘述了。就是，总之他在这一段里面分享的，就是他们三个人在一起相处的时候、嗯，每一个人都会变成其他的角色。比如阿元又像姐姐、嗯，又像妹妹，又像妈妈。然后、嗯、这段我也标得特别好。钱钟书老师呢，本身是一个在学术上、在文化上特别高大的形象。他们两个人有什么问题，也都愿意请教他，但是呢，又不愿意过多的打扰他，只有在没有办法的时候才问他。然后呢，又但在生活上，钱钟书老师又是一个需要他们两个母女反过来照顾他们的。对。所以我觉得这种关系的构成和这种角色的变化，恰恰是我们仨，或者是恰恰是在一个家庭里面的家人之间的爱的那种流动的，才能出现的结果啊。我觉得这个特别好，嗯嗯
0: ，就是真的在体验这个爱的时候，啊嗯、你会觉得每个人的身份是在转换的啊，尤其是我们平时跟自己爱的人在一起的时候，有时候就觉得这对方就像个小孩一样，有时候你觉得你像个小孩一样，对、嗯、啊，对这这身份是不固定的，是的,是的,是,的、嗯、是的，对。呃，我分享一段开头吧。对，开头就是这个《万里长梦》的刚开始这个描写哈。刚开始的场景呢，视角进入了他们家，发现他们三个正在玩闹，玩得很开心。呃，前面呃说钟叔把自己缩得不能再小，紧闭着眼睛，说我不在这里。他笑得都站不直了，我隔着他的肚皮也能看到他肚子里翻滚的笑浪。阿元说：“有不在场证明吗？”我也忍不住笑了，三个人都在笑。嗯，客厅里电话铃响了几声，我们才听到。就这一句啊，我后来在读的时候才读出真正的韵味。就是前面是三个人都在笑，笑到这个声音大到电话响都没有听到，等了一会儿才听到。嗯、就这么一笔，你就知道原来这个家里的快乐是那么那么的强烈、显眼，那么的强烈，对吧嗯嗯嗯？然后接下来是这个悬念就就起来了。我当时看的时候就是没看懂那一段啊。他说接电话照例是我的事，写回信是钟书的事。我赶忙去接，没听清是谁打来的，只听到对方找钱钟书去开会。我忙说：“钱钟书还病着呢，我是他的老伴儿，我带他请假吧。”对方不理，只命令说：“明天报道，不带包，不带笔记本，上午九点来车接。”我忙说：“请问在什么地点报道呀？我可以让司机同志来带他请假。”对方说：“地点在山上，司机找不到，明天上午九点有车来接，不带包，不带笔记本，上午九点。”电话就挂断了。钟叔和阿元都已听到我的对答，钟叔早一溜烟的过来，坐在我旁边的沙发上，阿元也跟出来，挨着爸爸坐在沙发的扶手上。他学的几句安慰小孩子的顺口溜，每逢爸爸因病请假，小儿赖似的学心虚害怕，就用来安慰爸爸。滴了滴溜耳朵，葫芦葫芦毛，我们的爸爸下不着。<笑>我讲明了电话那边传来的话，很抱歉没敢问明开什么会。按说钟叔是八十四岁的老人了，又是大病之后。而且他也不需要担任什么需他开会的职务。我对钟叔说：“明天车来，我带你去报道。”钟叔并不怪我问不明白，他一声不响地到卧房去，自己开了衣柜的门，取出他出门穿的衣服，挂在衣架上，还挑了一条干净的手绢放在衣袋里。他是准备亲自去报道，不需我代表。他也许知道我不能代表。嗯，这一段我再看的时候，我才就是越看就是身上会起鸡皮疙瘩。他们刚开始一家人那么其乐融融的在玩笑嘛，一个很陌生的电话打过来，很神秘，而且不容置疑的跟你说，你去几点几点明天报道，不准带包，什么都不能带，早上九点有车来接，然后问去哪儿，不说不知道，只是再次重复说地点在山上，你们找不着，有人来接，什么都不许带。这种命令，对于像杨绛、钱钟书他们经历过那个时代的人来说。本身就是一种很恐惧的，就是你在现实中接到这么一个电话，你会很恐惧。当然我们现在可能体会不到，我们现在就挂了嘛，你个神经病，你电信诈骗，对吧？<笑>对。但是当年这种命令是不容置疑的，是人们无法理解的，嗯、从天而降的，不知道是噩耗还是喜讯、嗯，都不知道。在梦里面，他再一次接到了这种让他心惊胆战了一辈子的电话。那这个电话背后意味着的，就是我们知道，是时间要把钱钟书先生带走了。那打来电话的可能就是他的命运在召唤他，说到时间了，对吧？你们什么都不用带，就他自己来。然后，钟书并不怪我问不明白，他自己一声不响的到卧房去，自己开了衣柜的门，取出他的衣服挂在挂在衣架上什么的。就你就知道啊，那在这里，在这个梦里面，就钱钟书先生他也知道了自己的命运是这样的、嗯，我要跟着命运走了，呃，谁替代不了的。然后最后这句看得我很心疼啊，他是他是准备亲自去报道。不需我代表，他也许知道我不能代表。嗯，两个人知道要分开了，然后我也没有办法，那我就自己把衣服拿出来，我自己去吧。嗯，就这一切都是暗含在这个梦里面，这个梦的意象真的是太丰富了。嗯，啊、我就先分享这一段、啊，那再来一轮吧，超哥来一段、哎，超哥
1: 。好，我分享这一段。三里河寓所曾是我的家，因为有我们仨，我们仨失散了，家就没有了，剩下我一个，又是老人。就好比日暮穷途的羁旅倦客，顾望徘徊，能不感叹人生如梦幻泡影？但是尽管这么说，我却觉得我这一生并不空虚，我活得很充实，也很有意思，因为有我们仨。也可以说，我们仨都没有虚度此生，因为是我们仨。我们仨其实是最平凡不过的，谁家没有夫妻子女呢？至少有夫妻二人。天上子女就成了我们三个或四个五个不等，只不过各家各样罢了。我们这个家很朴素，我们三个人很单纯，我们与世无求，与人无争，只求相聚在一起，相守在一起，各自做力所能及的事儿。碰到困难，钟叔总和我一同承担，困难就不负困难。还有一个阿元相伴相助，不论什么苦涩艰辛的事儿，都能变得甜润。我们稍有一点快乐，也会变得非常快乐。所以，我们仨是不同寻常的愈合。这一段应该是相当于对这个家伙这个回忆录盖棺定论一段总结。我看到这个时候，我就觉得、嗯，哎呀，这什么是爱、嗯？我觉得爱就是有一句那个俗语，应该是广东嘛，叫“友情饮水饱”。有一种家庭生活是在一起，经过了非常大风大浪，非常。华丽，非常绚烂一生，然后回看说，哎呀，说我们三个在一起真好啊。那还有一种生活，它其实很平淡，已经平淡到好像在外人看来，跟平常人家没有什么不一样。但是，就是因为我和你们在一起、嗯，有你们陪着，我觉得这一生非常非常快。哎呀，我觉得就是，我觉得杨绛先生他可能想表达是后一种生活、嗯。虽然在我们眼里他们的一生非常绚烂，但在他心中，他可能就觉得那些绚烂是无所谓的。但是我更真实的是和你们俩在一起的生活，因为有了你们俩，我再平淡的生活都觉得有滋有味再小的快乐，因为你们俩会也会变成大快乐。哎呀，我都我就觉得嗯,嗯特别好。这大概有非常简单的几笔，给我们描述了这个爱的真谛吧。嗯
2: 嗯，我就分享这段我。我来分享一段，就我特别喜欢的一点是杨绛老师，他作为一个知识分子，他跟钱钟书。先生在一起组成家庭，他没有放弃自己的研究，没有放弃自己的学业，没有成为一个我们现在所说的“我嫁了人之后就成了一个家庭妇女，需要照顾另一半人的起居生活”，而是依然保持着自己的爱好、兴趣、独立性，并且跟钱钟书先生真的是这对抗力，真的是就是他们两个人互相扶持，甚至在学术上、在文化研究上也能互相帮助、互相扶持，这是我所。看到的，我所感受到的丰盈饱满的爱的另外一个特别好的体现，他在这里面写说，嗯、他们两个在牛津的时候就一句话特别简单，他在牛津的时候说，他我们回到老金家寓所就拉上窗帘相对读书，就这两个人就相对读书这四个字，你看多平淡，就两个人回到家可能也没有过多的话，也没有过多的非得在一起做什么的活动的需求，就是两个人坐在一边各自读各自的书。就这种感情的流动，你说平淡吗？但是我觉得特别特别难得。还有一段就是杨绛老师怀孕，怀孕了之后，呃，钱钟书先生跟她聊，说是生男孩还是女孩的时候，钱钟书特别说：“钱钟书，谆谆叮嘱我，我不要儿子，我要女儿，只要一个像你的、嗯。我对于像我并不满意，我要一个像钟书的女儿，女儿又像钟书。”不知是何模样，很费想象。<笑>就这个又、嗯，又能体会到她的可爱，又能体会到她怀孕之后，两个人对未来出生的这个独生孩子的呃一个一种想象。和就是不管是什么，我相信，呃，钟书先生也好，还是杨绛先生也好，他们两个都会特别特别的爱这个孩子的，并且我、哦、后面你看后面的这个他们三个人在一起的一生的故事也证实了这一点。而且后来你看钱钟书先生，我们在印象里面一直觉得他是一个大学者，对吧？可能没有对于家庭生活呀、啊，对于这个孩子啊，怎么照顾孩子，怎么跟孩子之间去交流，可能稍微有一点点不太擅长，对，没那么擅长。但是你会发现。钱钟书特别擅长呵呵，他跟他逗孩子玩的时候说，有这么一段，他说：“我把他肥嫩的小手小脚拖在手上细看，骨骼造型和钟书的手脚一样一样，觉得很惊奇。钟书闻闻他的脚丫丫，故意做出恶心呕吐的样子。”他就笑出声来。你看，当前元还不会说话，还是一个小婴儿的时候，钱钟书就这么愿意跟他一起玩，然后愿意逗他。后来以至于在后面的生活当中，在学习上也好，在教育上也好，在生活上也好，一直都是帮助他，既扮演了一个慈父的角色，又扮演了一个老师的角色，还扮演了一个哥们儿朋友的角色。我觉得这个就简直太完美了。他们三个人在一起的家庭生活就太棒了嗯。嗯，大老师来一段。
1: 那我分享最后一段，嗯
0: 、最后一段，这可能也是比较感人的一段啊！我估计很多朋友看到这儿都是热泪盈眶。我也是看到这一段，我想哇，好像什么东西要结束了。嗯，嗯杨绛老师写，我只记得前一晚下船时，钟书强睁着眼睛招待我，我说你倦了，闭上眼睡吧。他说：“绛，好好哩，就是好生过的意思啊。嗯”我有没有说明天见呢？晨光微曦，背后远处的太阳又出来了。我站在乱山顶上，前面是烟雾蒙蒙的一片云海，隔岸的山比我这边的还要高。被两山锁住的一道河流从两山之间泄出，向瀑布，发出哗哗水声。我眼看着一叶小舟随着瀑布冲泻而来，一道光似的冲入茫茫云海，变成了一个小点儿。看着看着，那小点儿也不见了。我但愿我能变成一块石头，屹立山头，守望着那个小点儿。我自己问自己：山上的石头是不是一个个女人变成的旺夫石呢？我实在不想动了，但愿变成一块石头，守望着我已经看不见的小船。但是我只变成了一片黄叶，风一吹就从乱石间飘落下去。我好劳累地爬上山头，却给风一下子扫到了古驿道上，一路上拍打着驿道往回扫去。我抚摸着一步步走过的驿道，一路上都是离情。还没到客栈。一阵旋风把我卷到半空，我在空中打转，眩晕的闭上眼睛。我睁开眼睛，我正落在往常变成了梦歇宿的三里河卧房的床头。不过，三里河的家已经不复是家，只是我的客栈了。嗯，看到前面的时候，我以为这个古驿道这些驿站只是一个。单方面的想象啊，就是一个我们说时间走到了尽头，然后这个人要走向下一条路去走了。但是看到最后，我发现原来客栈的这个形象是在不断变化的。刚开始这个客栈只是我们来找钟叔，钟叔住在这里，那这里是个简单的客栈。变着变着，好像这个梦过了之后，这个客栈才是我们的家，或者说有我们仨的地方才是我们的家。对。那当钟叔离开了啊，前元也离开了之后。那个所谓的三里河的家已经不复之家，变成了客栈，变成了过客。我也变成了过客、嗯。呃，他原来想变成一块石头，这个石头也是他们在后面也提到过，就是三个人之间的那种小小暗语吧，小昵称。嗯。他想变成石头没成功、呃，变成黄叶被这个风卷着走。最后这一段我看的时候，少有的可以说是大场面也好，或者是想象力比较丰富的地方。对。但是。看到这儿，放在这儿，又觉得很宝贵、很难得、很值得的一段描写。到底什么是家呢？家对中国人的意义是什么呢？是吧？特别
2: 好，我再多说一句，就是我在读这个书的过程当中，体会到的那个平平淡淡才是真，以及杨绛老师的这种叙述风格，实际上让我启发了一个点，就在于说我们到底怎么去评价什么叫丰盈饱满的爱、嗯？就是有两种方式，一种是如果我们以时间为尺度，我们以为爱的真切就是年，尤其是年轻的时候，会以为说是强烈的，肾上腺素爆发的，现在马上必须要的那种事关生死的情绪，但实际上我们在读这本书感。收到的那种情绪的流动是说，爱是永不止息。这句话在杨绛老师的这本书里面体现得淋漓尽致。就是如果我们给爱在时间的维度上做一个微分的话，那我们实际上发现，当时间趋近于无穷的时候，爱也趋近于无穷才是对的，而不是说时间趋近于无限大。然后你这个爱可能会变成零，或者爱突然发现没有意义了。这个时候，我们可能会发现，在现实生活当中，有很多人他在某一个时间段或某一个时间点爱得特别的强烈，在那个点的爱的极值是特别特别大的。但对于人的一生来说，如果你要跟这两个人或者是我们仨要共同相守相伴一生，那关于这道爱的微分数学题，我们所定义的丰盈饱满，究竟是在时间尺度上永不止息的？无限大的爱，还是说某一刻追求一个极值，追求曾经拥有，这是一个人生的选择题摆在我们每一个人的面前。但是杨绛先生很显然，他选择了爱是永不止息。那他的我们仨的丰盈饱满的爱、嗯，就可以体会到那种由内而外重新传达出来的感情。所以，我们说这本书的写作风格，闲淡闲散式也好啊，就是跟他的这种爱是永不止息的感情是结合在一起的，是正合适的。嗯。而且，如果是放在这个历史维度上
0: 来看的话，就杨绛先生跟钱钟书他们都完整的经历了那十年嘛，我们也看得出，就是在这二百页的小书里面，这十年也是占了相当的篇幅的，可见是他们人生非常重要的阶段。而且，我觉得就不管对于谁吧，就跟身份无关，其实那个时代成长起来的人，那十年都至关重要。那么。平时看觉得能最能塑造那三观的十年里面，对他们的影响到底是什么呢？就是到底什么占据了时代的主流呢？一个是激进的意识形态，对吧？另一个就是这种意识形态对应的后来的那种集体的反思，嗯、就是我们知道那读的很多的伤痕文学的诞生，伤痕文学的那个与生俱来的痛苦和控诉，是杨绛他们那一代。知识分子愿意去书写的，就很多人会去表达的状态。嗯、但是我们仨这本书里面，我们看到他没有那种控诉，没有那种血泪横飞的东西，呃、没有。包括他另外一本很著名的书叫《干校六记》嘛，嗯、写干校记得是就是武器干校的事情，但是也是很、嗯劳动嗯、很,很散淡、很闲适的。我觉得这种闲适的状态，一方面是这种豁达的人生态度吧，嗯、就是我们觉得老人家肯定是看开了啊、嗯。另外我觉得也是非常需要勇气和定力的，因为一方面。就当年他们那个时代在挤压你，对吧？另外一方面，他面对这么浓烈的感情，这个感情也在挤压你。就是宏观跟微观上，都让你是一个很紧绷的状态。如果我们从单从某一个句子或者某些记录的片段来看，确实我也能理解很多朋友认为说是流水账啊，可能跟我之前的期待是类似的。就是我觉得杨绛啊、钱钟书这样的大文学家，对吧？中国顶级的知识分子，如果是你要去写这么丰富的东西，你是不是应该往花哨了写，对吧？对往。彩色了写，往怎么复杂怎么写，但是实际上我们看都没有没有那种所谓大鸣大放那种慷慨激昂，对吧？其实因为那种东西我们看的已经很多了，不光是那个时代过来多，现在看的也很多，所以。我觉得我们就是王小贱读这些书，我们这几年选的一些书，什么《看不见的城市》《狐狸在夜晚来临》读，读卡尔维诺、啊、呃、塞斯诺特伯姆这些作者，乍一看好像都是特别清淡的，但是他们的清淡不意味着简单。对,对，就往往我们觉得清淡，是因为咱们靠得不够近，或者看得不够仔细。嗯啊，那回到刚才我们说这个问题，就是到底爱是什么，或者怎么理解？我们说今天跟资生堂聊这期节,节目，叫这个丰盈饱满的爱。呃，我想听听。刚才星光也说过了，我想听听超哥的感受、嗯，你是怎么读完这本书，对这个概念有没有什么新的理解？对我读
1: 完这本书，有明显有两个感知，一个感知呢，就是只有内心丰盈的人才会好好爱。我们前面分享了好多杨绛先生、钱钟书他们一家这三口，就他们过的生活，尤其在特殊的历史条件之下，如果用这种客观条件来形容，他们可能过得不够富足，白发人送黑发人。但是每次当他们写下记录他们生活的时候，那些困厄、那些痛苦，都让我们看到非常有趣味，就觉得这三个人的生活、嗯、在一起的生活，非常的意犹未尽，非常的。甚至心生羡慕，为什么？我觉得这就是因为他们三个本身是一个内心非常丰腴的人，因为内心丰腴，所以才能有充足的动力去爱别人。对我记得咱们去年还是前年一起跟毛书记聊过一本书，叫《爱的艺术》，我不知道你们俩还有没有印象啊、嗯？那个《爱的艺术》里边，他就说把爱比成一种艺术，爱是一种艺术。那大家想想，就如果爱真的是艺术的话，那什么样的人才能把这个？爱这件事儿描绘得很好，把自己的爱情做成一个艺术作品，那一定是那些内心非常聪明的人，他善于观察生活，他有足够的动力和能力去爱对方。就这里边有一段话，我肯大家给分享一遍。爱的能力取决于人们从自恋中解脱出来的能力，取决于从母系和氏族的稳定的眷恋中解脱出来的能力，取决于我们在与世界和自身的关系中生长和发展一种创造性倾向的能力。所以就是爱也好，或者有爱的生活也好，它是一种创造性的倾向。对，我们要创造性的来过这样的生活。那所以就是有爱的人，也就内心丰盈的，人，才能把这个创造性的活动做得很丰富、很美好。没错。然后另一个我特别大的体会是说，爱本身可以让一个人很丰盈。你看这三个人真的就是啥也没有，住的那些房子不停地在搬迁，然后那么、嗯、住在办公室里边。对，在办公室里边，在宿舍里边，什么都住过，但是他们从来不觉得痛苦，从来不觉得自己的生活过得不如意，都觉得特别好。为什么？因为只有他们三个人在一起，所以我我觉得就是在。工作中，我们也经常或者生活中，我们也经常会有那种发现啊，比如说，当一个你的合作伙伴什么最近在热恋，你会发现这个人特别好聊，嗯、特别好说话，特别好合作，对吧？嗯、就是因为可能突然遇到了
0: 一个好甲方
1: ，对对对，<笑>你就突然觉得说，就是有爱的人，他好像对于其他的事就没有那么计较。因为他知道他的生命中出现了更重要更、更值得呵护的事情，所以眼巴前儿这些小事儿啊，他就觉得哎呀都无所谓，都可以过。所以真的就是，爱是一个能让自己和能让身边的人瞬间变好的一个神奇的力量啊！这就是我对这个事儿的看法、嗯
2: 。对，我觉得是他们被爱滋润了。嗯，嗯对，就我我读这个就是怎么理解内心丰盈和爱的关系，我自己又再一次的印证了，就是呃。就圣经里面有有有关于爱是什么的那一段非常有名的《格林多前书》里面那句话嘛，包括最后结尾也是“爱是永不止息”，前面是“爱是恒久忍耐的有恩慈”嘛，就那段话。那我更再一次确认了，就是爱是什么？爱是呃，我们说施比受更有福，就是当你自己是一个内心丰盈、饱满的人的时候，你把自己的爱付出、施与、表达、传递给别人的时候，你才能够。有这样的能力去做这件事情，然后你才能感觉到所谓的什么叫“施比受更有福”嗯。而且，就像是呃，我们每一个人如果都能够成为高山上由积雪化来的那种那个那一汪丰盈饱满的湖泊的时候，我们才能生出绵延不绝的江水，然后去润泽别人，润泽万物。我觉得这个应该是我们每一个人都应该去努力、嗯、去去达到的一种。状态。另外就是刚才超哥也说到了第二点，只有丰盈饱满的人本身，他就能体会到自己的幸福，他就能体会到这种丰盈饱满带给自己的满足感。他明白并且欣喜于这种爱的付出，然后他也能够做到说不求爱的回报。他比那些没有丰盈饱满的内心的人更能做到不求爱的回报，然后也还能依然保持这种丰盈饱满的状态、嗯。所以就像是杨绛老师笔下的我们仨一样。每个人都是丰盈饱满的状态、呃，互相之间的爱就会互相流动，彼此滋养。对，这是我的看法。嗯嗯,嗯大老师呢？对,对我以前一
0: 直就小时候啊，我会觉得爱是奉献嘛，爱是无私嘛，我们都接受这样的观念对对对。对，就这里我后来老觉得有点不对劲，就是好像隐隐约约带着某种代价或者失去的意思。嗯
1: 、委曲求全。对对对，
0: 就好像就得我得给出点什么，我得把我自己完全。失去自我就无私嘛、嗯，无私就是没有自
2: 我嘛，我才是这才是爱，才能交换回来，才能把爱交换回来，对吧？这是一种交换的关系。嗯
0: 嗯、呃，可是这几年我总会有一些瞬间意识到这个东西有问题，就是什么呢？就是当我为我的爱的人、家人、朋友做一些事情的时候，我会觉得我比这件事情发生在我身上还开心。嗯，嗯我没有觉得有失去感，对，反而会觉得很满足，对，嗯、对很满足，对。前两天带着爸妈去这个度假旅游什么的，我觉得给他们订一个好酒店，或者给他们这个飞机舱位买舒服一些，时间买宽裕一些，我会觉得比我去真正坐到那个地方我更开心。嗯
2: ，比自己享受更满足。对对，让让爱的人享受是是
0: 。对，完全是因为我特别想给他们花这个钱，嗯、或者说我特别想给他们买这个东西嗯。嗯，就那种感觉跟以前我接受的那个爱的定义是不一样的。后来啊。我想明白一个事儿，就是也是今天通过跟资生堂一起聊这个话题，我意识到这个爱好像它不是某种资源，不是说我付出了五十分的爱，我就缺了五十分
1: 爱它更像是一种
0: 能量，就是我和他之间不是从属关系，而是刚才超哥说的互相创造的关系，互相给予的关系，就不存在说我付出五十分的爱，更准确的应该是说我创造出来了五十分的爱，给了我爱的人，这样我们每个人就都有了五十分的爱，这个世界上的爱总和就多了一百分，应该是这么一个关系才是。这个爱真正流动的方式吧，对，你看最近哪个人身边有爱，或者他被爱包围的时候，你能感觉到这个人脸上有光，精神头倍儿好，对吧？面带微笑,笑，对，面色红润，都会有这种感觉。所以，就聊完今天我们仨这本书，我也觉得我们可能对爱的定义，起码咱们三个又宽泛了一些哈、啊，又多了一些新的认识。啊。也借由这本书，我们感受到了什么是对一个人的思念，对吧？对。一个家庭的纪念或者是怀念，到底可以是有不同的样子的，嗯，对，嗯，那好吧，好，今天也是情人节前夕，春节之后，我们借着资生堂的这次机会，哈，我们也祝福每一位都能有一个豁达的人生态度和心境啊，如琉璃般通透的悠然。啊。希望每个人的肌肤，听我们这期节目的人皮肤都会变好啊，希望每一个听友的肌肤也如琉璃般丰盈饱满。谢谢大家的收听，那我们下期再见，啊、
1: 拜拜。拜拜